0: RCF. Gilles Lecoq, bonsoir. Bonsoir. Et merci d'être avec nous depuis les studios de RCF puis de Dôme. Vous êtes co-organisateur du 4e congrès national de la pastorale du sport, vice-président du comité français Pierre de Coubertin et vous êtes membre du réseau Église et Sport au sein du service national Famille et Société de la Conférence des évêques de France. On va évoquer donc ce congrès qui commence demain à Orsine, donc juste à côté de Clermont-Ferrand, un congrès qui aura lieu jusqu'à samedi. C'est un congrès important qui qui a de la valeur et qui, et qui va rayonner un petit peu plus cette année
1: Alors oui, on, ça fait partie de nos espérances, mais nous, nous avons le plaisir d'une part d'accueillir Monseigneur Emmanuel Gobillard, qui est le, 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 le représentant du Vatican auprès du gouvernement français pour tout ce qui va être l'articulation la, sport et foi au niveau des Jeux Olympiques et Paralympiques. Donc il nous a fait le, le plaisir de venir, donc nous aurons de, de bons échanges avec lui. Nous aurons aussi la personne qui, qui au niveau du Vatican, s'intéresse euh, au développement des réseaux églises et Sports de par, euh, de par les cinq continents. Et donc il nous fait le plaisir de nous rejoindre donc à Orsine. Le, le Vatican sera représenté, Mgr Gobillard euh, euh, sera présent. Nous aurons aussi l'évêque d'Orléans, qui n'est pas très loin et qui nous accompagne depuis quelques années sur, euh, sur ces sujets. Et puis Mgr Marseille, qui, euh, du diocèse de Paris, qui lui euh, gère le réseau qui s'appelle Holy Games, qui est une, une organisation qui va euh, fédérer toutes les initiatives qui, sur l'île de France, vont accompagner les Jeux olympiques et paralympiques pour tout ce qui concerne l'articulation entre l'accueil des athlètes, l'accueil de ce que j'appelle les supporters euh, touristes, donc au niveau des... Des, du patrimoine religieux et donc ça sera l'occasion de, je pense, de belles rencontres entre l'Église
0: et, et le sport. Et quels sont les enjeux du coup de, de ce congrès-là, quelques mois justement des Jeux Olympiques Alors le premier enjeu, c'est de rappeler euh, à
1: chacun d'entre nous que ce n'est pas parce qu'il y a les Jeux Olympiques qu'il faut s'intéresser aux articulations entre sport et foi, mais que ça peut être un éclairage fort intéressant pour, après les Jeux, continuer sur la lancée et euh, se permettre de développer une forme d'héritage sur ces Jeux Olympiques au service des jeunes et des, et des moins jeunes, ceux qui pratiquent en compétition, ceux qui pratiquent en loisirs, ceux qui accompagnent aussi les athlètes. Et donc je crois que ça peut être un accélérateur d'intérêt pour euh, cette articulation entre sport et foi, d'autant plus qu'après 2024, nous aurons 2026, et 2026, euh, les Jeux d'hiver ont lieu à Cortina, pas si loin de la France. Donc, je pense qu'on pourra continuer à, à transformer l'essai. Et puis, peut-être, notre région euh, sera concernée par les Jeux d'hiver 2030. Mais ce, ce, ceci mmh. est une
0: autre histoire. Est-ce que c'est compris, justement, ce, ce message de, de parler de l'importance du sport lié à, à la foi Que représente peut-être la pastorale du sport au sein de la, la Conférence des évêques de France Est-ce que vous avez une, une écoute attentive Est-ce que c'est encore euh, difficile, aujourd'hui, de, de parler de, de foi et de sport dans la foi alors,
1: on a une écoute attentive et bienveillante, mais je, je pense que les forces qui sont présentes, c'est avant tout dans les diocèses. C'est-à-dire que c'est avant tout des initiatives individuelles. Et Je pense que l'exemple du, du, du père Pascal Girard est un excellent exemple hein, sur le diocèse de, de Clermont-Ferrand. Mmh. C'est-à-dire que c'est à partir des, des initiatives diocésaines que le, le niveau national pourra euh, être porteur de messages qui relient euh, le sport et la foi. Donc le, il y a le niveau national, mais ce que je viens de dire, il y a le niveau local. Et puis aussi, il y a le, la résonance que ça peut avoir au niveau de, de nos collègues du Vatican. Quand je dis nos collègues du Vatican, c'est qu'ils sont aussi, eux, très attentifs à tout ce qui peut être mis en place dans, sur les différents continents. On a en charge, finalement, d'être aussi des, des vecteurs de communication avec le Vatican pour leur signaler ce qui est spécifique des différents diocèses, euh, différents diocèses en France, en sachant que, par exemple, vous avez un organisme qui s'appelle la Fondation Jean-Paul II pour le sport, hein, qui s'est donc grâce au, au pape Jean-Paul II. Cette fondation Jean-Paul II est présente sur tous les continents, et ça peut être l'occasion pour nous de mettre en synergie euh, énormément d'initiatives, et de considérer que ce qui se fait en France peut se conjuguer avec d'autres cultures, et c'est pour ça que nous aurons quelques collègues qui sont présents à Orsine, notamment des collègues suisses, qui ont déjà la, la bonne idée de parler français, donc ce qui facilite la, la, la communication, mais qui ont aussi une approche que j'appellerais presque interconfessionnelle, beaucoup fort développée, et je pense que l'un de nos objectifs au niveau de d'Orsine, c'est de voir comment l'Église catholique peut aussi échanger, avec d'autres religions sur ces aspects, donc sport et foi.
0: Et pourquoi c'est important, ce lien entre l'Église et la foi, avec l'Église catholique, plus précisément, dont vous faites partie, avec la foi Et pourquoi c'est important Adressez-vous aussi à des auditeurs, par exemple, qui ne s'intéressent pas du tout au sport, Gilles Lecoq
1: Alors, je, je rappellerai que finalement, dans les Jeux Olympiques, il y a le mot « jeu ». Et de rappeler que euh, pour les enfants, ce qui est essentiel, c'est de pouvoir jouer, c'est pouvoir prendre du plaisir lors d'une activité physique ou d'une activité corporelle. Et euh, on va dire mon, mon credo, si je peux parler comme ça, c'est de considérer que euh, un jeune qui découvre l'effort physique découvre aussi de nouvelles manières de, de gérer son, son souffle et paradoxalement de pouvoir rentrer en contact avec une forme d'inspiration, une forme d'intuition qui pour moi est un peu le, le siège des dimensions spirituelles de chaque être humain. Ce que je suis en train de vous dire là, c'est de considérer que on peut, avec un corps immobile grâce à la méditation, se connecter à d'autres états de conscience, mais que la pratique physique à plus ou moins haut niveau nous permet d'entrer de, en contact avec ces dimensions spirituelles et ce qui fait que tous les athlètes, même s'ils ne sont pas croyants de façon explicite, sont capables après coup de vous dire combien pour eux la pratique... De l'effort physique a été essentiel
0: dans leur équilibre de vie. Et vous parliez des initiatives locales tout à l'heure. On a eu des championnats du monde de ski il y a quelques mois qui ont eu lieu dans notre région avec un, un diocèse de Savoie qui s'est largement mobilisé. Ça, ce sont des événements aussi importants qui relient le sport et, et l'église. Alors, le moment important de.
1: Pour moi, il y a eu deux moments
0: importants dans
1: l'organisation de, de, de ces championnats du monde. C'est déjà rappelé que ces, ces, ces championnats du monde ont duré 15 jours, hein, ce, qui, ce qui sera la durée des Jeux Olympiques, et que l'équipe de, de la pastorale du sport qui s'en est occupée a développé deux aspects qui pour moi sont essentiels. C'est une dimension interconfessionnelle, c'est-à-dire ils ont accueilli aussi des des, des collègues venant d'autres no nations et pour pour travailler ensemble. Donc ça, c'était un point éminemment important. Et puis l'autre l'autre point essentiel bon je, je, ça m'a ça, ça quitté ça ça m'a ça quitté l'esprit mais ça me revient c'est de rappeler que l'équipe qui a organisé la, les championnats du monde c'est une équipe qui s'est connue en 1992 aux Jeux olympiques d'Albertville et que pendant ces Jeux olympiques d'Albertville il y a vraiment eu un on va dire un esprit qui est de, de, de Concorde, qui a rassemblé tous ceux qui ont œuvré au niveau de la pastorale. Et on peut considérer que, bah, pratiquement 20, 20 ans après, euh, cet esprit était toujours présent. Et ce qui a permis à, à, à l'équipe de, de, de Savoie ou de Haute-Savoie, je ne sais plus au niveau géographique, si c'est ouais. les collègues de Savoie de Savoie, mmh. au niveau de la Savoie, c'est l'esprit d'Albertville qui a. Qui était encore euh, encore présent donc pour pour cette organisation et donc euh, ça m'amène donc à être optimiste sur euh, les Jeux Olympiques euh, et Paralympiques de, de Paris pour dire qu'au-delà des Jeux il y a sûrement des, des rencontres essentielles qui vont se faire avec des personnes qui ne se connaissent pas encore forcément et qu'il y aura un souffle nouveau qui va euh, qui va perdurer ensuite pour, euh, euh, on va dire, de continuer à
0: développer une pastorale du sport, même s'il n'y a, a plus de, de Jeux Olympiques des championnats du monde de, de ski qui avaient lieu à courchevel meribel et d'ailleurs on y était dans le 18-19 euh, euh, régional et on va en parler très bonne avec... Idée, très bonne idée, euh, euh, idée. c'était un super événement en tout cas mmh. et on a eu des super
2: témoignages, on, on en parle avec vous euh, Johan Fraisse. Bonsoir Monsieur Lecoq, merci d'être avec Bonsoir. nous ce soir. Alors foi et sport, deux domaines, deux thématiques que l'on peut penser éloignés ou du moins sans interconnexion particulière et pourtant, la pastorale du sport, hein, les diocèses, les communautés religieuses n'hésitent pas à en faire une force, Alors, dans leur manière de créer du lien, de sensibiliser parfois et faire comprendre évidemment leur foi. Un enseignement et une interconnexion incarnée notamment par le père René Pichon que je vous propose d'écouter dans un premier temps. Il est prêtre savoyard et surtout ancien sportif de haut niveau.
1: Si on pratique du sport, et ça c'est tous les chrétiens et tous les sportifs, plus on a des liens avec, avec des clubs, plus on a des liens fraternels plus un jour ou l'autre, on pourra parler de notre foi. J'ai célébré la sépulture de Pierrot Carras, le grand entraîneur de Christophe Lemaitre, qui a mené Christophe Lemaitre aux mmh. derniers Jeux Olympiques à Rio. Il a eu la médaille de bronze. Il n'était pas spécialement croyant, mais comme, il me, comme sa famille me connaissait, c'est moi qui ai célébré la sépulture. Et à ce moment-là... Ben, avec tout le club, j'ai pu parler du lien avec la foi, et de la valeur des entraîneurs, de la valeur du sport, de, de l'âme du sport. Et que bah, les gens qui se. dans, dans, dans un club, beaucoup ne se posent pas de, de telles questions, mais tout le monde a, a prouvé et a trouvé
2: qu'au moins l'Église était à sa place. Alors l'Église est à sa place hein, dans le sport et le sport a sa place dans l'Église. Un constat exprimé par le Père René Pichon, alors que nous venons d'entendre, hein, et qui pose cette question fondamentale de la complémentarité entre pratiques sportives et connexion Spirituel, La question est simple, comment la pastorale a son rôle à jouer dans la création de ce lien
1: Alors, euh, l'exemple alors du, du père René Pichon est, est essentiel parce que bon, c'est quelqu'un qui, qui a démontré également ses capacités à marcher, euh, euh, on va dire, dans des, lors d'activités physiques de pleine nature, de courir. Mmh. Et, et, et on peut considérer qu'au-delà de, de créer du lien, euh, il me semble qu'au-delà du, du sport euh, tel qu'on le connaît à travers les compétitions, il y a aussi un autre contact essentiel, c'est le contact avec la nature. Donc sans parler d'écologie, de rappeler que le contact avec les éléments, euh, l'air, le vent, euh, mmh. le soleil, la fraîcheur, la chaleur et tout ça, sont des éléments qui, qui permettent au corps finalement de s'ouvrir à des sensations on va dire, euh, euh, presque indicible Et c'est dans ces sensations indicibles que, euh, on va dire, le, les dimensions spirituelles du, du, du corps humain sont en capacité de, de s'éveiller et puis de favoriser un contact avec... Euh, euh, on, on avait parlé de créer du lien, hein, de, de, de créer du lien non seulement avec les, les autres personnes qui sont proches de nous, mais aussi créer du lien avec mon environnement, euh, qu'il soit naturel ou qu'il soit, euh, qu soit culturel et de, 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 de faire de moi une personne qui, est vraiment, euh, qui a les deux pieds sur terre et qui est capable en même temps de, 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 de respirer, euh, d'inspirer et puis de s'ouvrir à d'autres dimensions qui sont à l'intérieur de lui et qui, euh, qui, pour moi, sont proches de ce que j'appellerais la foi avec mes mots, hein, c'est-à-dire que la foi n'est pas une connaissance qui vient de l'extérieur, hein, de la personne, mais c'est lors d'une pratique sportive qu'à l'intérieur du corps d'une personne, il y a quelque chose qui se révèle et qui fait que la personne a envie d'y revenir, c'est-à-dire de continuer. Et puis, paradoxalement, excusez-moi du terme, presque de développer une addiction, mais une addiction qui est socialement valorisée et en même temps une addiction qui n'est plus une addiction parce qu'elle s'ouvre sur des dimensions fondamentales qui est pour la personne de croire en... Euh, quelque chose qui le dépasse et quelque chose qui euh, lui ouvre des horizons autres que euh, la simple vision euh, du puy de Dôme, puisque, voilà, de, de, mmh. des studios de RCF, je devine le, le puits de Dôme. Ouais. Derrière le puits de Dôme, il y a quelque chose de beaucoup plus grand.
0: Merci beaucoup Gilles Lecoq d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes co-organisateur du 4 congrès national de la pastorale du sport en route vers Paris 2024 qui commencera donc demain et se terminera samedi à Orsine, tout près de Clermont. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci pour votre présence.